0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Kiel ich freue mich sehr, dass ihr, du heute wieder mit an Bord seid. Heute in Folge 42 geht es mir um das Thema Weg von hinzu. Warum wir lernen dürfen, starre Pläne für Flexibilität zu tauschen. Ich wollte eigentlich nie die Corona-Pandemie zum Thema in meinem Podcast machen. Dennoch fällt mir, wann immer ich verfolge, was die Politik diesbezüglich so treibt, auf, wie passend manch eine Vorgehensweise für Unternehmen und deren Umgang mit Veränderungen und oder Flexibilität übertragbar ist. Mir ist gerade in der Argumentation von Herrn Lauterbach für oder gegen etwas aufgefallen, wie viele Probleme Unternehmen oder wir Menschen mit der gelebten oder eben nicht gelebten Flexibilität haben. Sowohl in unserem Denken als auch in unserem Handeln. In den ersten Wochen des neuen Jahres startete ich sehr motiviert, wie immer, in meine ersten Online-Workshops mit meinen TeilnehmerInnen und war mal wieder sehr schnell überrascht darüber, wie schnell ich auch, wie immer, auf dem Boden der Tatsachen landete. Zugegeben, das ein oder andere Mal bin ich es selber, die sich im Weg steht, weil ich einfach aufgrund meiner Denke und meiner Einstellung und meines Charakters eben oft nicht nachvollziehen kann, wie man starr an einem Plan festhält, vor allem wenn sich diverse Parameter maßgeblich verändern. Das ist mir noch nie logisch erschienen. Es ist so wie das berühmte totgerittene Pferd, von dem man einfach nicht absteigen will. So frei nach dem Motto, dieser Klepper muss doch einfach irgendwie weiterlaufen, so wie immer, hat er doch all die Jahre so gemacht. Warum aber sprach ich eingangs von einem Vergleich zur Corona-Politik? Das ist für mich eine ganz einfache Kiste. Es ist schon faszinierend zu sehen, wie die Menschen zum Beispiel getätigte Aussagen von Karl Lauterbach verurteilen. Wie wankelmütig er ist, zurückrudert, Entscheidung revidiert, Fehler eingesteht und so weiter. Und sinngemäß, nagelt mich bitte nicht fest, ich habe es wortwörtlich nicht mehr auf dem Schirm, aber sinngemäß hat er Ende letzten Jahres zu der aktuellen Corona-Situation Folgendes gesagt. Wenn sich der Zustand eines Patienten verändert, verändert sich mitunter auch die Diagnose und damit zwangsläufig die Art der Therapie. Das, was vorher gut funktioniert hat, muss dann neu überdacht werden. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest, doch in etwa so war seine Aussage zu der damals aktuellen Corona-Lage. Und ganz ehrlich, aus meiner Sicht hat er absolut recht. Und ist es darüber hinaus nicht so, dass wir das nicht alle wollten, ja sogar voraussetzen würden, dass unsere Therapie angepasst wird, wenn sich unser Gesundheitszustand verändert. Ich nehme an, dass ihr mir an dieser Stelle zustimmen werdet. Wie kann man diese Aussage oder besser gesagt diese Perspektive auf Unternehmen und ihre Mitarbeitenden-Führungskräfte projizieren? Geht es überhaupt? Klares Ja von meiner Seite. Die Zeiten, in denen Unternehmen von langer Hand planen und an ihren Plänen festhalten konnten, sind rum. Aus, vorbei und fertig. Dieses Handeln ist fast schon so ein bisschen retro, findet ihr nicht? Nur nicht so schick und dabei auch noch kreuzgefährlich. Erschreckend dabei ist, dass sich gefühlt und real mehr Unternehmen in der Retro-Vergangenheitsphase befinden, als dass sie die überlebensnotwendige Flexibilität an den Tag legen. Ungeachtet dessen, um nochmal darauf zurückzukommen, dass ich mich auch immer öfter frage, welche Strategie uns Regierung im Hinterstübchen hat und wie viel Arsch in der Hose vorhanden ist, um tatsächlich echte und als solche zu erkennende strategische Entscheidungen zu treffen, hat Herr Lauterbach zumindest in dem Moment verstanden, worum es geht. Zumindest klingt die Aussage so, die ich eingangs zitiert habe. Klar ist, Unternehmen und ihre Mitarbeitenden brauchen ein Mehr an Flexibilität in ihrem Tun und Handeln und den Mut, neu zu denken, Entscheidungen zu treffen, zu revidieren und der Situation entsprechend anzupassen also auch die Perspektive zu verändern. Es geht darum, weg von starrer Planung hin zu mehr Experimentierfreude. Und während wir Lauterbach für das, was er sagt, kräftig ausbuhen, könnten wir das ebenfalls innerhalb unseres Umfeldes tun. Und selber ausbuhen, die Kollegen, Kolleginnen, Führungskräfte, whatever. Denn mal ehrlich, wer von euch ist tatsächlich in der Lage, so flexibel auf Veränderungen zu reagieren, wie es gebraucht wird. Also nochmal, weg von starrer Planung hin zu mehr Experimentierfreude. Rational klar ist es, glaube ich, den meisten Unternehmensspitzen und ihren Führungskräften. Dennoch gleicht die Beweglichkeit von Unternehmen eher einem vollbeladenen Tanker auf hoher See. Das Ding zu drehen oder besser gesagt zu wenden, dauert lange. Sehr lange. Und wisst ihr, so ist es auch im Unternehmenskontext. Warum aber... Verdammt nochmal, ist Flexibilität und weg von Planen so schwer, wenn doch den meisten zumindest auf der rationalen Ebene total klar ist, wie wichtig das ist. Zum einen liegt es sicher daran, dass die Konsequenzen von mangelnder Flexibilität und Veränderungsbereitschaft nicht unmittelbar spürbar sind. Das ist wie mit der eigenen Beweglichkeit oder Ernährung. Wir achten zu wenig darauf, weil die Packung für den Raubbau in unserem Körper erst viel später zu spüren ist. Vielleicht spüren wir es aber auch nie. Wer weiß das schon. So geht es auch sicher Unternehmen. Sie wissen, hören, lesen und beschäftigen sich mit genau diesen Themen. Also nicht mit Ernährung und Beweglichkeit, aber mit ihren Change- und Veränderungsthemen. Problem ist aber, dass sie meistens zu sehr an der Oberfläche bleiben. Es ist ja noch immer gut gegangen, ne? wie man so schön sagt. Zum anderen aber sind es die Menschen, die aus meiner Sicht, und das habe ich schon so oft auch gesagt, immer vor Prozessen kommen. Unternehmen sind Meister darin, Prozesse zu verändern und anzupassen. Unternehmen können Prozesse ändern und anpassen, immer und immer wieder, in dem unerschütterlichen Glauben, dass das ihre Welt rettet. Fakt ist, werden die Menschen nicht mitgenommen, wird jeder Versuch eines Wandels eher so ein Spießrutenlauf. Wird vor allen Dingen nur in Teilen gelingen und ja, sogar scheitern, öfter, als es einem lieb ist. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass Unternehmen sich zu wenig Zeit nehmen, vor allen Dingen auch zu viel auf einmal wollen. Ein zu viel von Dingen, Prozessen und Methoden, die dann oftmals nicht passen. Nicht zum Unternehmen passt nicht zur Struktur, nicht zu den Anforderungen. Und dazu fehlt meistens der Mut, sich wirklich mit der gesamten Organisation in der Tiefe und nachhaltig beschäftigen zu wollen. Denn klar ist, wer anfängt, wirklich was bewegen zu wollen, der muss auch den Keller aufräumen und alles ans Tageslicht bringen, was da unten so fröhlich vor sich hinmodert Klingt nicht besonders sexy und macht viel Arbeit? Ja, yep. macht keinen Spaß. Man wird vor allen Dingen mit der Vergangenheit und vielen anderen unschönen Dingen konfrontiert. Mitunter ist es langweilig und furchtbar anstrengend, aber es kann wirklich was bewirken. Und wer schon mal einen Keller ausgemistet hat, der weiß, wovon ich in diesem Vergleich rede. Tja, und dann sind da noch diese vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen. Grundverschiedene Einstellungen dazu was Arbeit für jeden Einzelnen bedeutet. Generation, Vielfalt, Befindlichkeiten, Einstellungen, Machtansprüche, Kulturen und so weiter und so weiter. Persönliche Werte kollidieren mit Werten des Unternehmens, falls Unternehmenswerte überhaupt vorhanden oder definiert worden sind. Unterschiedliche Motive, Stärken und Kompetenzen werden in Teams nicht transparent gemacht, um ein Mehr an Miteinander und Verständnis zu schaffen. Und mal ganz abgesehen davon, dass in der Regel viel zu wenig kommuniziert wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Unternehmen diesen langen Weg nur mit externer Unterstützung schaffen können. Betriebsblindheit, Sturheit, Lethargie, Bedenken, was auch immer, führen definitiv nicht dazu, dass Unternehmen aus eigener Kraft dem Strudel der Veränderung entgegentreten können. Wisst ihr, es geht schlicht und ergreifend darum, sich bewusst zu machen, dass Flexibilität überlebenswichtig ist und auch immer sein wird. Diese von mir gemeinte Flexibilität darf so etwas ja wie ein neuer Herzschlag sein, der in einem anderen Takt schlägt. Einem Takt, der abgestimmt ist auf die Zukunft, die Gegebenheiten, die Mitarbeitenden, Kunden, Produkte und so weiter. Ich habe schon vor Ewigkeiten ein wirklich super schönes Schaubild gefunden, welches diesen Mindshift, dem wir gegenüberstehen, sehr gut beschreibt. Und dieses Bild wurde schon so oft von so vielen Menschen da draußen bearbeitet und angepasst, dass ich den eigentlichen Urheber gar nicht mehr nennen kann. Vorenthalten möchte ich es heute aber auf gar keinen Fall. Diese Schaubild beschreibt sehr schön, von was wir mehr weg dürfen und wo wir mehr hin sollten. Und zum einen geht es darum, dass es beschreibt, dass wir weg von Profit hin zu mehr Sinnstiftung dürfen. Und das Ganze mal bezogen auch auf das Thema Leadership. Und es geht da gar nicht darum, dass ihr bitte in euren Unternehmen keinen Umsatz mehr machen sollt. Um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber Profit meint in diesem Fall, dass das Führen über knallharte Vorgaben, Budgets und so weiter nicht mehr das ist, was eure Mitarbeitenden hinterm Ofen hervorlockt, sondern es geht vielmehr darum, Mitarbeitermotivation durch Sinnstiftung, durch Purpose ja zu generieren. Das heißt, dass ihr in der Lage seid, euer Mitarbeitenden oder Unternehmen in der Lage sein sollten, eine Vision zu kreieren, eine Sinnstiftung ins Leben zu rufen und auch den Mitarbeitern erklären zu können, welchen Sinn hat deine Aufgabe am großen Ganzen? Welcher Teil bist du in der Organisation? Ein weiterer Faktor ist, dass es immer mehr weggeht von Hierarchieebenen, also der klassischen starren Hierarchieordnung, hin zu mehr Netzwerken. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für eure Flexibilität. Wenn wir eher anfangen, in Teams zu denken, in übergreifenden Projekten zu netzwerken, untereinander mit Mitarbeitenden, mit Führungskräften verschiedener Ebenen, dann sind wir auch offener und haben auch die Möglichkeit, mal andere Perspektiven zu sehen. Und vor allen Dingen teilen wir Wissen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Es geht auch immer mehr weg von Kontrolle hin zu befähigen. Und bitte diesen Punkt nicht falsch verstehen. Es gibt Einheiten in Organisationen, da ist Kontrolle wichtig. Ja, gar keine Frage. Wenn wir über Arbeitssicherheit sprechen und so weiter, natürlich gibt es dort einen Kontrollmechanismus. Was das hier aber meint, ist, dass Leadership und Unternehmertum eben nicht mehr geht, indem man Mitarbeiter kontrolliert und klein hält und jeden Schritt sozusagen bewacht, den sie tun oder nicht tun, sondern es geht im Leadership vielmehr darum, die Menschen zu befähigen, eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten, auch befähigen, das Beste aus sich herauszuholen, sie zu befähigen, ihre Stärken noch stärker zu machen. Der vorletzte Punkt dazu ist das Thema Weg von Planen hin zur Experimentierfreude und das ist auch quasi die Überschrift der heutigen Folge. Unternehmen konnten vor 10, 15, 20 Jahren relativ lange im Voraus planen. Die Märkte waren stabiler, Produkte haben sich nicht so schnell verändert und so weiter und so fort. Das geht heute nicht mehr. Und das werdet ihr sicherlich auch immer wieder merken, wenn ihr euch mal fragt, Mensch, krass, wieso verändern wir ständig unsere Marschrichtung? Weil es überlebensnotwendig ist. Und vor allen Dingen meint diese Experimentierfreude, dass man auch in der Lage ist, schnell zu entscheiden, ob das, was wir gerade ausprobieren, wirklich funktioniert. Und das nicht über zwei Jahre auszuprobieren, wisst ihr, wie das totgerittene Pferd, um dann zu sagen, oh ja, nö, nee, das war irgendwie nichts, ja, sondern zu gucken, okay, wir versuchen jetzt das, klappt nicht, einmal zurückrudern, von vorne anfangen, dieses klassische Try and Error. Letzter Punkt zu diesem Mindshift ist das Thema weg von Geheimhaltung hin zu Transparenz. Und auch hier bitte meine ich nicht, dass man jetzt äh, Betriebsgeheimnisse etc. pp. bis zum Anschlag ausplaudert, um jottes Willen, das meine ich nicht sondern es geht darum, dass wir weggehen von Wissen für uns zu behalten, dass wir wegkommen von, wir teilen unseren Mitarbeitenden nicht in aller Gänze mit, warum es Veränderung, Change etc. gibt, sondern mehr hin zu Offenheit, Transparenz, wirklich darlegen, um was geht es hier, warum findet Veränderung statt, was steckt dahinter. Ja? Und auch nochmal das Thema Wissen zu teilen, wie viele Teams und Führungskräfte hocken alleine in ihrem Dunstkreis, haben eine ganze Menge Wissen auf der Festplatte und teilen es einfach nicht. Und das würde das Leben mit an vielen Ecken wesentlich einfacher machen. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass auch bei diesem Beispiel gilt, immer in der richtigen Dosierung, passend zu eurem Unternehmen, eurer Abteilung und den Anforderungen, Umständen, doch immer mit der Bereitschaft, einen großen Schritt aus der Komfortzone zu gehen. Denn nur dort. Außerhalb der Komfortzone kann echte Veränderung stattfinden, sich etwas bewegen, Neues entstehen. Denn Festhalten an alten Themen, alten Strukturen und keine Bewegung ist keine Option, ihr Lieben. Heute nicht und auch in Zukunft nicht. Meine Botschaft an euch als wunderbare Führungskräfte. Ihr seid Führungskräfte, gewollt oder ungewollt. Ihr seid diejenigen, die das verinnerlichen dürfen. Ihr könnt ja, Pioniere sein, indem ihr anfangt, kleine, aber mutige Schritte zu gehen. Verteufelt ihr jegliche Art der Veränderung, Neuausrichtung, Neujustierung, dann, ja, dann kommt ihr ehrlicherweise eurer Verantwortung nicht nach. So einfach ist das. Und vielleicht überlegt ihr nach dieser Folge einmal mehr, ob ihr Menschen dafür verurteilt, wenn sie, wie Herr Lauterbach, ihre Meinung oder Marschrichtung ändern. Denn genau das passiert jeden Tag im Kleinen und Großen, in Unternehmen, in Teams, und im privaten Umfeld. Also ihr Lieben, das war's schon für heute von mir an euch da draußen. Keine Folge mit diversen Tipps und Co. gespickt, sondern ich wollte dem Thema einfach mal meine Gedanken mit euch teilen. Und wenn ihr eure Gedanken dazu mit mir teilen möchtet, dann tut es gerne auf meinen Social Media Kanälen oder aber per Mail an hello.verena-key.de Ihr wollt mehr über mich wissen, über meine Arbeit, was ich anbiete, dann schaut doch einfach auf meine Website unter www.verena-key.de und wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, eine kleine Bewertung und wie immer, wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert mich einfach. Also ihr Lieben, bis nächste Woche, habt eine gute Zeit und bis bald, eure Verena.